0: Bienvenidos a Cuarentando con Rada Un programa realizado por Carlos Rada Arroba Rada Músico En todas las redes sociales Hola queridos amigos, este es el primer episodio, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a estar un poco compartiendo información maravillosa en este podcast. Me estoy iniciando en este mundo del podcast, nunca había hecho un podcast y se pronuncia muy raro esto de podcast, podcast. Bueno, gracias por estar aquí, vamos a estar compartiendo básicamente lo que significa el doble propósito en este primer episodio de Cuarentando. A ver cuarentando primero que nada tiene que ver definitivamente con una etapa que estamos viviendo todos los humanos en este momento que se llama la cuarentena, ¿correcto? En todos los países de una mayor o menor forma, en mayor o menor proporción se ha estado dando esto de la de la cuarentena, pues nos ha sido muy difícil y hemos tenido que, que, bueno, todos buscar la manera de reinventarnos, la manera de, de ver cómo seguimos con la vida a pesar del confinamiento, ¿correcto? Y también, cuarentando, ese nombre tiene el, el, el otro propósito, está un poco relacionado con esto de la mediana edad, ¿no? Y, bueno, la mediana edad, algunos dicen que, que, que no es exactamente un número que, que no está determinado, primero porque la mediana edad tiene mucho que ver con cuando la gente llega a la mitad de la vida, correcto? Que es algo que nadie sabe. Por ejemplo, hay un señor por ahí que vi que cumplió hace años 103 años en no sé dónde, aquí en Venezuela. Bueno, entonces obviamente ese señor tendría su mediana edad a los 50 años. Si es que se va a morir a los 103 años o va a durar más, correcto? Entonces no sé cómo decirte exactamente cómo definirte qué es la mediana edad en cuanto al número, pero sí te puedo decir que hay algo que sucede en la vida de todos nosotros, los seres humanos, cuando llegamos a, a, al medio de la vida, ¿no? a, la, a la mitad, a ese periodo. Vamos a decir ese periodo que se transita en esta parte. ¿no? Es un periodo muy interesante porque bueno ya, ya uno, uno comienza, obviamente, mientras estás en los primeros años, pues estás creciendo. En principio no tienes ni siquiera conciencia de quién eres tú vamos a estar claros, luego empiezas a definir la personalidad, etc. Bueno, luego alcanzas, digamos, la prepubertad, la pubertad, empieza la etapa de la exuberancia en la cual, por cierto, de esa etapa vamos a estar hablando en algún programa definitivamente qué es la exuberancia en el ser humano, que es interesantísimo, pero bueno, una vez que pasas tú por esa exuberancia que entre hombres y mujeres más o menos, bueno, durante los 20 años aproximadamente, de esa década está más o menos activa. Luego pasas a ser adulto contemporáneo cuando tienes unos 30 años. Es decir, estás con toda la energía de la juventud, ya tienes más conocimiento. Si te dedicaste a estudiar algo, bueno, se puede decir de alguna manera que estás pasando en tu etapa o a tu etapa profesional correcto y de alguna manera yo creo que bueno eso va haciendo que te vayas madurando que vayas poco a poco hasta que bueno la mayoría de las personas en, en durante esa esa primera etapa eso eso esos de, de la adultez ¿no? contemporánea que es esos esos, esos más o menos a década de los 30 años, normalmente bueno, abren empresas, crean, pro, crean emprendimientos, este, tienen familia, se dedican a tener hijos, se dedican a buscar una casa, etc. ¿no? Y ya, pues, cuando, la, cuando, cuando el humano se acerca a la, a la mediana edad, que es a eso de, que aquí los venezolanos llamamos el cuarto piso, ¿correcto? <ríe> Simplemente, bueno, los 40 años, la década de los 40, pues, por supuesto. Cambia un poco la perspectiva y cambia la perspectiva porque ya tú llegas a una edad donde empiezas a entender que no se tiene que vivir solamente por vivir, o sea, no es y no se trata solamente de empezar hoy y decir ya ah, yo me voy a poner a vivir, yo estoy viviendo, yo nací aquí, yo me, me, me tocó estar aquí, vamos a ver qué hacemos, bueno la sociedad me lleva todo el mundo está estudiando algo en una universidad, yo voy a hacer lo mismo. Eh, bueno, mira, la mayoría de la gente que conozco está más o menos, oye, se cambió de residencia, se fue del país, de Venezuela, fueron a, no sé, a los Estados Unidos, a México, a Brasil, yo voy a hacer lo mismo, yo me voy detrás de ellos, ahí me voy a conseguir un amigo, etcétera. Esa esa etapa de los 40 años, o del, o del exactamente el cuarto piso que llamamos acá a los venezolanos, es una etapa muy interesante porque ya tú tienes primero que nada una madurez. Definitivamente, de una u otra manera has estado viviendo. Entonces, o sea, te, te tocó ya vivir una cantidad de cosas que no habías hecho cuando tenías 30. Muy probablemente a los 30 años te diste algunos golpes que son. Normales, que son geniales Que sucedan, pero bueno ya, ya de repente al pasar el tiempo Pues de alguna u otra Forma has estado aprendiendo De esos golpes, bueno O por lo menos, al menos bueno digo yo que Al menos uno espera eso, correcto Que hayas aprendido algo de los golpes Que te has dado y de alguna Manera pues bueno, ya, ya tú empiezas A buscar hacerte preguntas Correcto, y esto le pasa a la mayoría De las personas que conozco De hecho yo diría que Todas las personas que conozco, este, todas las personas que han estado en relación con mi vida desde que cumplieron esta edad o muy cercano a cumplir esta edad, dieron un cambio. ¿okay? Y dieron un cambio que se puede eh, equiparar a eso del salto cuántico, ¿correcto? Y bueno, nada, el cambio está relacionado con que ya tú de alguna manera no puedes seguir viviendo por vivir. Básicamente es eso, ¿no? Tú de alguna manera empiezas a entender, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? no A mí particularmente, y es lo primero que quiero contar en este primer programa de Cuarentando con Rada, que no es más que una forma de tanto pasar la cuarentena como pasar la mediana edad, como transitar la vida juntos. Y yo te agradezco enormemente que tú te estés tomando el tiempo de escuchar este podcast. De verdad, estoy muy feliz por eso. Este, Te voy a agradecer si puedes seguirme en las redes sociales, si puedes seguirme también en mi canal de YouTube, que es Carlos Rada, igualmente, o en todas las redes que ya lo habíamos dicho al inicio, que son Rada Músico, para que, bueno, compartamos y yo pueda también leer comentarios que tú puedes poner acá en esta plataforma donde quiera que me estés escuchando. Pero yo lo primero que tengo que decir, definitivamente, es que cuando uno llega a esta edad, yo por mí fui una persona que, bueno, la verdad es que en, en principio, en, en mis 20 años, en esas etapas de exuberancia, pues a mí no me fue tan bien en la universidad Debo decirlo Yo entro a la universidad porque bueno Era hijo de un profesor universitario Y tenía sinceramente algo que se llama Un, un salvoconducto, una palanca Una manera de entrar directo ¿no? Y bueno definitivamente pues utilicé esa palanca Y entré a la Universidad Central de Venezuela Aquí, aquí en mi país este, La UCB, famosísima UCB De la cual espero que hagamos varios programas también este, bueno, en la, en la UCB yo entré, este, busqué la carrera que yo pensaba que me iba a dar más dinero. Yo busqué y seleccioné. Yo quiero saber qué carrera es la que me da a mí más real, chico. sí mismo. Y entonces me puse a buscar la carrera que yo pensaba que me iba a funcionar. Y definitivamente esa carrera era computación en una facultad de ciencias de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y es muy interesante ver eso, porque yo entro a esa facultad que era la más difícil para entrar, es decir, había personas que habían estudiado en su, en sus, vamos a ver, en sus tramos medios de, de, de estudios. Este en, en este país, eso se llama básicamente el, el, el bachillerato. Correcto, el bachillerato de, de primero a quinto año, ya, de, bueno, y habían tenido notas maravillosas y entraron por tener un promedio muy, muy alto, muy elevado a esa carrera. La otra forma de ingreso que había en ese momento eh, era a través de, de pruebas, que okay, había que hacer una prueba también interna que tenía la, la, la universidad y básicamente esa carrera como tal. Y bueno, las personas que entraban a esa prueba, bueno, era súper, súper complicado lograr entrar. Yo recuerdo que en ese momento me puse, me acuerdo a, a, a buscar también las otras universidades muy famosas y muy conocidas en esa época. Estamos hablando nada más y nada menos que del año 92. Atención. Sí, 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 allá rodó, allá rodó, allá rodó esa cédula definitivamente. En el año 92, imagínense ustedes, yo comencé pues directamente eh, a buscar por todos lados pues eh, opciones y tal y bueno, Fui también a la Universidad Simón Bolívar, que era una universidad muy prestigiosa aquí en mi país y sigue siéndolo, por supuesto. Y bueno, yo en ese momento presenté esa prueba interna en la, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central, este, y la, sinceramente les digo, yo no, yo no pude de ninguna manera... A probar ninguna de esas pruebas es decir, yo las hice pero quedé lo que llamamos acá los venezolanos detrás de la ambulancia o sea, yo quedé lejísimo muy lejos de donde había que de verdad estar ¿no? y oye eso sí me hizo a mí de alguna forma me dio como 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 un dolor muy grande el hecho de no haber podido quedar a través de las pruebas este, en la universidad mi papá averiguó en qué nivel había quedado yo en las pruebas de de ciencias, y bueno, nada, eran como, imagínense ustedes, mil personas que presentaron la prueba y habían que sí, si, 18 cupos. O sea, la gente que quedó era gente extraterrestre, que después uno los veía en la carrera y decía, coño, este tipo era extraterrestre, esta tipa era tres este, este cerebros, ¿no? Yo estudiaba con una que me acuerdo que tenía como dos cerebros, o sea, era increíble, ¿no? Y sacaba 20 en todo, era increíble. Entonces sí, hay, hay gente que es muy talentosa para eso. Yo no lo era, definitivamente. De verdad de, de, debo aceptarlo. Y me acuerdo que, bueno, yo este entré, bueno, yo le dije a mi papá, bueno, si, si, si yo no puedo entrar por prueba y traté de hacerlo, porque si sí lo traté de hacer, este, bueno, vamos entonces a tomar pues la opción de la palanca tuya. Y entonces así fue, a través de ese salvoconducto, que es un convenio de profesores y tal, yo entré a la universidad, entré a las carreras más, más importantes, y la verdad es que entré, sinceramente lo digo ahora, sin el mérito, sin el mérito que había hecho otra gente por ganárselo, ¿no? Y bueno, básicamente estuve ese, ese un año estudiando toda, todas las materias de esta carrera, era una carrera muy complicada, muy difícil, muy matemática, ¿ok? Porque ahí en esa universidad eh, no ven la, la, la computación como ingeniería como tal, sino la ven desde el punto de vista matemático. Imagínense ustedes. Entonces era una carrera eh, desde la matemática pura. Los matemáticos puros de la Universidad Central de Venezuela crearon la carrera de computación. Entonces era desde el punto de vista científico la forma como se ve. Y todavía en, 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 para ser más exacto, yo no soy ingeniero en sistemas yo soy licenciado en computación correcto este y ese famoso graduate in computing science es un poco extraño de hecho fuera de venezuela la gente no lo entiende mucho porque en otros lados hay más el tema de la ingeniería en sistemas no que es el ingeniero que se encarga de básicamente desarrollar software o todo lo demás este en el caso de la, de la ucb pues ellos tenían esta este y creo que todavía lo tienen esta licenciatura en computación que fue lo que a mí me tocó hacer eso fue lo que yo hice yo me dediqué a, a, a me metí allí y bueno, la, la, la verdad que pasé una sola materia el primer trimestre y luego los dos trimestres que vinieron, raspé todas las materias. Raspar <ríe> significa en mi país que bueno, tú estás viendo una materia y hay un valor ahí, un mínimo que hay que tener. En este caso creo que era 10 el, el puntaje y yo recuerdo que no, no pasé más materia y entonces... Como no pasé más materia, yo tendría ahí 20 años de algo de ese estilo. Como no pasé más materia, pues entonces me agarró un régimen que existía en ese momento, que yo ahora entiendo que era maravilloso y que le doy las gracias porque existía, que se llamaba régimen de repitientes. ¿no? Y en ese régimen de repitientes a mí me agarraron, simplemente me dijeron, mire señor, venga para acá, por favor, este, usted no... Está fuera de todo el sistema universitario de este país por espacio de un año. Entonces haga el favor, tome sus corotos, tome su carpeta, tome todas sus cosas y fuera. Entonces, claro, eso fue muy duro porque a mí no solo me votaron, de la Universidad Central de Venezuela, sino me votaron de todas las universidades, ¿correcto? ¿Eso por qué pasaba? Bueno, porque era un sistema donde la universidad era gratis, todavía lo es, y por supuesto, si, si era lógico que si tú no pasaste durante un año entero ninguna materia, coño, lo mínimo que podía pasar era que te salieras para que le dieras el chance de tu cupo a otra persona que sí le gustaba o que sí quería estudiar, ¿no? Y, y eso fue interesante. Yo les quiero decir, y les estoy contando esto porque eso fue algo que me cambió a mí la vida. no Y es un poco lo que yo quiero hacer en este, en este podcast. Y es que estemos juntos y que un poco vayamos compartiendo las cosas que uno ha ido viviendo y que quizás no van a ser que, que cambie tu destino directamente del que está hablando. Pero también puede ser que tú tengas alguna historia que compartirme o que quizás te sientas reflejado en, en lo que un poco viví, ¿no? Este, gracias a eso yo salí de la universidad Y bueno, mi papá trabajaba allí en la universidad central Muy lejos de allí, o sea, la universidad es algo muy grande Él trabajaba en una parte llamada bioanálisis en la facultad de medicina Entonces, bueno, por supuesto que una vez que me sacan con el régimen de repitientes Toda la familia, todo el mundo, mi, mi papá incluido Me presionaban y me presionaban para buscar la manera de que yo este, hiciera un, un, una prueba para cambiarme de, de carrera, que se si había un tema de talento que yo no tenía para hacer esa de la computación. Y bueno, yo por supuesto como buen adolescente o ya, bueno no adolescente, era un, un, un adulto ya, un tipo de 20 años pero bueno, muy joven, yo realmente no, no, no quería escuchar a toda la gente que me estaba hablando y bueno, por supuesto que nadie vive las cosas en, en, en vida ajena, eso es imposible y bueno, me tocó a mí agarrar y decir, bueno chicos, yo sí voy a volver, ¿no? entonces fíjense qué locura, yo en vez de decir, bueno, me voy para otro lado a hacer otra vaina no, yo me quedé, yo me quedé estudiando, o sea, yo me quedé un año, ¿no? Eh, recuerdo que durante ese año mi, mi papá me metió a trabajar con él en el laboratorio de investigaciones Que ellos tenían allá en, bio, en Bioanálisis ¿no? Y había un proyecto, un proyecto maravilloso Que era para... Eh, un proyecto de, de, de el asma Y ¿okay? ellos trabajaban varios proyectos de investigación Uno era el asma y era para, para digamos, el descubrimiento y el trabajo sobre el asma Porque en Venezuela... Habían varias poblaciones que de manera endémica tenían en la enfermedad, pero en un porcentaje altísimo. Específicamente había una isla llamada la isla de Coche, eh, que existe todavía, obviamente. La isla de Coche queda muy cerca de la isla de Margarita, al norte del país. Y esa, en esa isla la inmensa mayoría de las personas que vivían eran como cuatro familias, que entre todos ellos se fueron, obviamente, digamos, este, ¿cómo se llama? reproduciendo, por decirlo de una forma bonita, y entonces habían como cuatro apellidos nada más. Y esos cuatro apellidos que habían, bueno, que este era el primo, el otro era el abuelo, no sé qué, ta, 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 y al final toda esa gente tuvimos para allá y todo el mundo vivía con asma. Era una cosa impresionante, ¿no? Entonces ellos hicieron un trabajo en esa isla y yo durante ese año... Eh, Tuvo la oportunidad de ser la persona que transcribía los datos de bioanálisis, todos los datos, hacía las gráficas y se encargaba en, en, en aplicaciones que estaban en su primera versión de hacer todo lo que era la, la, el tema de las gráficas para que estos científicos pudieran publicar sus trabajos, sus famosísimos papers y de hecho por allí hay un par de papers que publicaron donde yo estoy de coautor, ¿no? Lo cual, bueno, me, me, me llena un poco de orgullo porque yo estaba con ellos de verdad, este era, 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 era maravilloso, íbamos para un ambulatorio, allí se hacían las medidas de los niños, se les tomaba la sangre, se les pesaba, se les medía, etcétera, 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 para tratar de buscar la manera de aislar un gen, imagínate tú, aislar un gen, el gen del asma, eso era lo que ellos querían lograr, ¿no? Por cierto que dicho sea de paso es bueno aclarar que ya ahorita en el año 2020 cuando tú estás oyendo este podcast una buena cantidad de años después como te podrás imaginar se descubrió que el asma hace unos años ya se descubrió que el asma realmente el origen no es genético el, el origen viene siendo una, una enfermedad inflamatoria. Correcto, es una enfermedad inflamatoria, se inflaman lo, las vías respiratorias pues y bueno, por allí empieza todo el tema del asma. Entonces, pero bueno, en aquel momento se estaba tratando de ver si había alguna algún componente genético que marcaba a la gente para que le diera asma, correcto, que era lo que se estaba tratando de entender. Entonces bueno, inter interesantísimo. Yo viví un año, imagínense ustedes, en esa, en básicamente yendo viniendo a esa isla durante viviendo casi tres meses en esa isla mientras hacíamos el trabajo tal con esta gente viajando. Este, de verdad que fue genial y maravilloso. Recuerdo que tenía una novia y, y en aquella época pues era 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 paradisíaca aquella aquella época maravillosa. Y también debo decir que desde muy 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 pequeño yo crecí en una casa. Que mientras estaba pasando esto, yo estaba ya, bueno, fuera de la universidad, yo siempre, siempre, siempre desde muy pequeño estuve relacionado con la música, ¿no? Y relacionado de una manera inexplicable. O sea, a mí nadie, a mí no, no había nadie, o, o, o no había alguien, mejor dicho, para decirlo bien, no había alguien que entendiera por qué a mí me gustaba la música, si mi mamá era médico, si mi papá era profesor universitario, si mi hermana le gustaba eran los carros, ¿no? Mi hermano era todo el tema automotriz. Y nadie entendía por qué motivo A mí me, me obsesionaba Porque la palabra era obsesión Me obsesionaba tanto, chico este, ¿Cómo se llama? Todo ese tema de la, de, las, de, la, de la música Y tal, la música Entonces, bueno, a mí, a mí en el colegio me dieron Que sí, un, un cuatro, ¿no? El instrumento venezolano maravilloso Y yo agarraba aquel cuatro y me ponía a tocar Todo lo que podía, bueno, obviamente eso sonaba Horroroso Pero yo trataba de hacer lo posible, ¿no? después agarraba una flauta y me ponía con la flautiqui, y le tiki, tiki 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 que eso suena bien feo la flauta está dulce pero yo trataba y trataba y trataba no de buscar una manera este debo confesar que fue un poco difícil en una casa de científicos donde el camino estaba claramente estructurado. O sea, mis dos padres, yo era una persona totalmente clase media, media alta. Mis dos padres eran unas personas que, bueno, estudiaron en la universidad, se graduaron, empezaron a trabajar en organismos del Estado y les iba bien. no Esa era esa Venezuela que se vivió en aquel momento. Y yo, bueno, yo de alguna manera tenía que formar parte de lo mismo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que tú vas a ser músico? A mí nadie, y debo decirlo hoy aquí en este primer episodio de Cuarentando Conrada, a mí nadie en ningún momento me agarró y me dijo, mira, no estudies esto, estudia aquello. Nadie me dijo eso. Pero simplemente lo que uno volteaba alrededor a ver era, oye, hay una, como una suerte de presión social, ¿no? Y yo siempre salvo de esa presión social a mi querido hermano, mi hermano fue un tipo muy, muy audaz en ese momento Un tipo inteligentísimo Pero que amaba el tema automotriz O sea, mi hermano amaba los carros Amaba toda esa vaina Él adoraba eso Y yo me acuerdo que de verdad Llegó un momento donde mi hermano agarró y le dijo, mi papá, sí, baja, méteme en la universidad. Él era mayor que yo, entonces, bueno, él es mayor que yo, entonces se metió allí en la universidad y, bueno, empezó a estudiar una carrera, después se cambió a otra, después se cambió a otra y después se salió. Mi hermano dijo, yo no soy para la universidad, a mí esta vaina no me gusta, arquitectura, tal, tal, a mí no me gusta nada esta vaina y se salió, ¿no?, y aquello en esa familia era un sacrilegio, o sea, eso era visto como una cosa que imagínate cómo se le ocurría a ese delincuente, a ese en el regúmeno, decían mis tías, ¿no? Haberse salido teniendo la gran oportunidad de su vida, ¿no? Eh, dicho sea de paso para que sepan también, hoy en día mi hermano es un tipo muy exitoso, él trabajó toda su vida en el mundo automotriz, después estudió. Pero estudió una carrera técnica en automotriz Y bueno, terminó trabajando en algo que a él adoraba y amaba y todavía ama Hace poco lo vi en su cumpleaños y están todavía felices hablando de Toyota, de Japón y de toda esa vaina Mi hermano estuvo muchos años trabajando en Toyota Y entonces ha sido... Bueno, fíjate que mi hermano al final hizo lo que él quería él desde muy pequeño desarmaba las bicicletas me acuerdo me ponía yo con él ahí a desarmar la bicicleta le sacábamos los piñones las vainas le ponían después cuando bueno se, se, se pudo comprar un carro entonces había que desarmar el carro que era un jeep entonces se desarmaba el carro, se volvió a armar el carro. Hay que ponerle la, 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 ¿cómo se llama? la caja al carro. Hay que quitarle la caja al carro. Vamos a poner por encima la transmisión al carro. Y vaina. Y entonces él, él básicamente lo que él amaba era ese tema. Y todavía tú lo ves ahorita. Y está y, y le va bastante bien. Y le va de hecho bastante mejor que la mayoría de, la, de los profesionales, entre comillas, ¿no? del mundo este acartonado de las oficinas. Que definitivamente... Después que pasan los años, uno se termina dando cuenta Que ese no es el camino Y eso es algo que aquí en cuarentando En este primer episodio, debo resaltar De verdad que soy de los que piensa Que el mundo es de los emprendedores Que el mundo es de la gente que hace su propio negocio De cualquier índole Bien sea esto, bien sea un negocio Dedicado a, a, a la rama de la música Al show business, lo que sea O sea un negocio, una tienda O sea un taller, o sea una empresa, de verdad, yo creo que lo mejor que se puede hacer es armar, entender que la forma que tú tienes de, de, de obtener una mejor ganancia y de mantener mejor a tu familia y de poder compartir mejor con la gente es a través de un negocio. Tú trabajando para una empresa de alguien. Nunca, nunca, nunca vas a, vas a ganar en principio experiencia Y eso está muy bien Pero va a llegar un punto, sobre todo a esta mediana edad Que es lo que vengo hablando desde el inicio Donde tú te haces la pregunta y básicamente ese es el enlace que tengo con ese mismo tema que era el que estaba hablando. Fíjense que yo empiezo después, bueno, total que eh, 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 yo regreso de alguna manera, vuelvo a la universidad y vengo como con una sed de venganza, ¿no? O sea, yo cuando, después de ese año que estaba como preso sin universidad, volví y realmente aprecié la universidad, este, y bueno, y escarmenté, pues y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Este, recuerdo que me dejé el pelo largo durante un año porque me lo iba a cortar cuando entrara y así fue. Este. Y bueno, yo estuve básicamente todo el resto de la carrera seguido. Creo que más nunca raspé materias sí, así fue. Alguna que retiré por allí. Pero realmente incluso después me, me metí a ser preparador, o sea, que era como un profesor de la parte práctica, que fue una época maravillosa de mi vida, donde aprendí a dar clases, donde tenía, imagínense ustedes, 150 estudiantes. Uno daba clases en una... En una en unos salones inmensos, la UCB montado en una tarima, no este, yo, yo de verdad quiero decir que eso fue maravilloso, mi etapa en la universidad fue, fue genial y bueno, yo salí de allí directamente pues con, con el signo de dólar en la cabeza así marcado, este, salí en un país maravilloso, yo me fui inmediatamente, eh, busqué trabajo a través de los amigos, yo estaba trabajando antes de graduarme y bueno, un mes antes de graduarme entré en una empresa que era una empresa muy seria en ese momento en Venezuela. Que era, que era privada, llamada de la gente de Verizon, este, que era CanTV, okay Entonces yo empiezo, yo entro como licenciado en computación allí y básicamente me empiezo a ir por el área de las redes, que me gustó mucho cuando estudiamos en la carrera redes, redes de comunicaciones, todo esto. Y empecé, bueno, básicamente para hacerle el cuarto corto Yo desarrollé toda una carrera en el mundo de, la, de las redes Me certifiqué en CanTV hice mi posgrado O sea, volví a entrar a la universidad por segunda ocasión Hice el posgrado esta vez, en la, ahí sí, en la Facultad de Ingeniería El posgrado de Redes y Comunicaciones de Datos este, Me gradué en ese posgrado, tardé también un tiempo más, más o menos largo Porque ya cuando uno está trabajando es un poco diferente y bueno, en resumen pues Yo vengo saliendo luego de Cantebé, de Luego de unos cinco años en Cantebé Salí con mi posgrado, salí con unas certificaciones Internacionales, en una tecnología Que se llamaba, o se llama todavía por supuesto Cisco, Cisco Systems Recuerdo, y de ahí Bueno, uno, uno, una Una cosa muy interesante es que Por cierto, apenas entré en Cantebé y empecé a ganar Mi sueldo, lo primero que hice fue meterme En el consulado británico, el famoso British Consul, y empezar a estudiar inglés y ese estudiar inglés fue también una, una, una manera de abrir una puerta Que son puertas que jamás se han cerrado Si alguien está escuchando esto y es joven Y está viendo qué hacer en su vida Lo primero que yo le recomiendo es que estudie varios idiomas No estudies uno solo, estudia varios idiomas este, Primero que nada estudie inglés Porque es muy importante y parece mentira Lo importante que es el inglés en la vida de la gente es muy importante porque cuando tú estás estudiando inglés, tú tienes la posibilidad entonces de entrar a trabajos. De hecho, yo salí de CanTV a un trabajo donde yo hablaba puramente inglés, que era Huawei. En Huawei, la empresa está china, yo empecé a trabajar así. Directamente y me contratan porque hablaba inglés y me, y me podía entender con los chinos en chinglish y yo hablaba spanglish, ¿no? Se imaginan esa vaina. Eso era un desastre. Mi, tú, yo, tú. O sea, una cosa rarísima. Pero bueno, ahí es la diferencia entre estudiar y cuando tú llegas y te tienes que enfrentar y hablar con tu jefe en inglés y responderle a tu jefe en inglés y dejar que tu jefe te regañe en inglés, etcétera, 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 ¿no? Entonces. Yo creo que cambia la perspectiva, este, pasé a Huawei, pasé a otra empresa maravillosa llamada Desca, que es una empresa transnacional venezolana relacionada con Cisco, y ahí sí hice toda mi carrera. Luego incluso yo abrí emprendimiento con varias personas muy queridas, este, abrimos varios, una consultora y nos fue muy bien al principio, este, esa consultora luego se fue, se fue yendo hacia el área del software y bueno, ahí ya no nos fue tan bien, pero tuvimos también una etapa muy, muy interesante. Yo creo que tengo una etapa de, como emprendedor de cercano a 10 años. Este, tuve la fortuna incluso de estar de líder del proyecto, este, también de ser gerente en empresas transnacionales. Es decir. De alguna manera, toda esa carrera que yo te estoy describiendo, todo eso que a mí me pasó de alguna forma, me llevó a un momento donde yo llegué a preguntarme, bueno, tengo la carrera, tengo todo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Desca, recuerdo que la empresa vendía en ese momento, en la Venezuela pudiente y maravillosa todavía, los años, inicio de los años 2000, 2006, 2007, 2008. Esa empresa vendía 44 millones de dólares al año, ¿no? Y después la marca que pusieron era 100 millones de dólares. Imagínense ustedes. Entonces una empresa que tenía semejante ingreso nos trataba como unos reyes. A mí me mandaban a hacer cursos en, y me, me alojaban en Estados Unidos con todos los gastos pagos este, en hoteles tele 5 estrellas. Correcto. Y no había restricciones si te querías tomar algún licor, alguna cosa. Me llegaron a mandar incluso en primera clase en alguna ocasión. Este, era una vida maravillosa. o sea Yo no voy a negar eso. Este, sí me doy cuenta que bueno pasé mis años de exuberancia mi energía vital inicial de vida en esas empresas y bueno yo de alguna manera este uno no se da cuenta uno se deja llevar es el tránsito uno se casa uno tiene entonces la casa vamos a comprarnos la casa nos compramos la casa vamos al carro con el carro la cosa tal 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 bueno uno hace intentos por tener este su familia todas sus cosas y lo más interesante de todo esto es que de repente llegó un día donde yo empecé a pensar, a eso ya, ya cercano a los 40, empecé a pensar, pues, empecé a decir, bueno, ¿qué, qué, qué, qué estoy haciendo? ¿No? Primero me, me consigo, con que después de haber hecho deporte y todas las cosas, pues estaba mmm, bastante obeso. Yo creo que sacando bien la cuenta, estaba como 16, 18, 20, y llega a estar hasta 23 kilos más, más gordo que ahorita. ¿okay? O sea, una persona que ya estaba entrando en la obesidad, este... Básicamente había hecho dinero, pero no para mí, sino para otro ¿ok? Yo empecé a pensar muchas cosas eh, eh, Empezamos, a, bueno, nosotros en nuestros emprendimientos En principio no fue bien, pero después no fue tan bien Socios van, socios vienen, este, etcétera Y cuando la cosa empezó a complicarse cada vez más Más aún me dio a entender a sí mismo, y me disculpo en la palabra ¿Qué carajo hago yo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué hago haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y esa fue la primera pregunta. Y es realmente la idea de todo esto. Todo eso media hora que les di de preámbulo era para llegar acá. O sea, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Hasta cuándo voy yo a, a, a seguir trabajando primero? ¿Era para los demás? Entonces, claro, si ganabas sueldo constante, entonces bueno, y tenías un ingreso y tenías un estatus. Un cuando pasas a emprendedor, entonces pierdes el estatus, y si te va bien en un momento, ganas mucho estatus, pero también puede ser que te vaya mal, porque son negocios, como pasa todo en la vida, y de repente, este, tú, bueno, hay, 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 hay puñaladas traperas que meten las otras empresas, a veces te sacan de sitios, a veces la cosa no es tan fácil, ¿no? Tú, entonces, bueno, de repente nosotros tuvimos una época que era buscar un inversionista, buscar un inversionista, y ¡plá! conseguimos el inversionista. Correcto. Y una vez que tenemos al inversionista, bueno, básicamente, de verdad que ahorita que paso todo el tiempo y voy a hacer programa sobre eso, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado quién te buscas y cómo te lo buscas y quién es la persona que te estás buscando. Eso es muy importante. Si tú quieres tener, un, por ejemplo, un emprendimiento, un socio capitalista que no va a aportar sino dinero, es muy complicado esto. Y bueno, básicamente uno empieza a entender, bueno, de qué carajo se trata entonces la vida. La vida es que a mí me dejen llevarme, yo me estoy dejando llevar, entonces, ajá, tenía que graduarme, me gradué, tenía que hacer, ya lo hice, ajá, no sé qué, ya tengo la casa, tengo lo otro, ajá. Bueno, y ahora qué más, qué más viene? Y de eso se trata un poco también lo que yo quería hacer en este podcast cuarentando, en este primer episodio, pues es dejarles un poco esa, ese primer detalle, pues que bueno qué viene siendo esto? Yo, bueno, mira, yo sí, un día, de, de verdad, ya, ya en la última etapa, pues el emprendimiento que era terrible, porque bueno, nos iba mal, no nos daba dinero, este, entonces teníamos que buscarnos socios que nos dieran dinero para vivir en vez de nosotros producirle dinero a los socios, lo cual es un problema. Y bueno, fracaso, 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 fracaso. La gente no compraba la herramienta, hicimos una herramienta en la nube que bueno, que gestionaba pues para, para los, los médicos. Y al final, bueno, eso eso no de, de verdad ellos no lo, no lo utilizaban. Sinceramente no, no logramos que entrara en el mercado. Era muy innovador, año 2009, año 2010, muy innovador hace 10 años, 15 años atrás que alguien agarrara a través de internet y trabajara, ¿no? cuando hoy en día estamos, estamos todos en confinamiento trabajando por internet. Fíjense ustedes, 15 años después de esto. Pero en aquel momento esto era muy innovador. Esto era decirle a alguien que agarrara su celular, su teléfono, su smartphone, su, su tablet, su laptop y la utilizara para hacer las historias de los pacientes, para generar los récipes, etc. Y eso, bueno, hace, hace 15 años en Venezuela era algo muy, muy cuesta arriba, ¿no? muy cuesta arriba, que hubiese requerido muchísimo más dinero, creo yo, de publicidad para hacerles creer y entender a ellos que sí lo podían utilizar. Y después lo más difícil era que el médico no quería pagar la herramienta. no Un médico no estaba acostumbrado a pagar nada. Más bien un médico estaba acostumbrado a que le llegara a la gente, verdad con las cosas, le llegaran los visitadores con, los, con la, las medicinas gratis, de, de muestra. Más bien estaba acostumbrado a ser como un... Proxy, como un, como un puente que toma, la, to, toma esta medicina que me dio el laboratorio tal y yo se la doy a mis pacientes y bueno, listo. Ma, ma, no ibas a poner al médico a pagar, ¿no? Y también se entiende un poco. Creo que el esquema no estaba muy bien pensado. Pero de alguna manera, bueno, toda esa enseñanza me llevó a la pregunta, pues, a la pregunta fundamental, que viene siendo este primer episodio. ¿Qué estoy haciendo? Sí, me lo pregunté. Okay. Primero que hice de, de, a, como tres años antes de los 40 años fue empezar a hacer el deporte, este, porque quería como que mantenerme bien, quería que no llegar, o sea, no, 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 no lanzarme a simplemente a, 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 la, a perderme, a ponerme, a, a perder todo lo que, lo, lo que había hecho, podido tener en la vida en cuanto al físico. Me empecé a sentir mal, se me estaba subiendo la tensión y bueno, empecé a hacer ese deporte. Y bueno, eso es algo que de alguna manera todavía mantengo. Correcto, de verdad que no volví nunca más a ganar ese peso. Empecé a entender un poco cómo comer bien, toda una cantidad de cosas. Eso fue genial. Y bueno, después también en la mediana edad trae a otro tema del propósito. pues. O sea, si yo había tenido la música en mi vida, toda la vida había estado presente allí desde antes de la universidad, durante la universidad, porque bastante conciertos y cosas que dimos. Luego, durante el trabajo también me conocían el músico, el músico, el músico. Este... Eh, recuerdo un día un desayuno navideño Que mira, no canté unos aguinaldos Total, total que me hice famoso fue porque canté en, en el desayuno Más que por todo el trabajo que había hecho durante, en la empresa ¿no? Entonces uno, uno decía, coño, hay ahí Recuerdo que en Cantebé hice una canción llamada El Analista de Guardia Que hablaba de, de, la, de, los, de los desmadres Que nosotros tenemos que pasar siendo analistas de guardia ¿no? este, ahí, ahí en el centro de operaciones y, y bueno, la canción se hizo muy conocida dentro de la gente ¿no? de, Que estaba en la empresa Porque las cosas que decía eran de denuncia y tal Entonces yo, bueno, mira Empecé a pensar que, que la verdad es que, yo, que yo, 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 yo tenía que hacer otra cosa Y mientras empecé a pensar eso Pues les cuento que yo más o menos en el año 2011 O sea, fíjate, año 2011 ajá, Yo empecé ya mucho antes de, de llegar a la mediana edad, A estudiar música y es algo que le digo a todo el mundo Pues empecé a estudiar música Noches, fines de semana, tardes, mañana Y luego sí se presentó un problema Porque bueno, lo que primero era de noche y fines de semana También empezó a, a, a molestar el trabajo, obviamente Entonces yo también debo decir pues Y debo confesar y decir en mi culpa De que yo era un emprendedor que de alguna manera también pues, ocupaba su tiempo vital estudiando música, que sea a las 2 de la tarde, que sea a las 3 de la tarde, que si los. los ¿no? Y entonces, claro, por supuesto que eso influía y eso afectaba, y mi energía no estaba enfocada 100% en ser emprendedor del área de los sistemas y de la computación con esta gente que yo estaba comprometido, sino que yo también estaba metido en el mundo, mira la, la música, cómo quiero aprender a cantar, yo quiero ser cantante, yo quiero aprender música, ¿no? Y entonces, bueno, esa, esa etapa. Fue muy bonita en el sentido de que fui progresando con el tema de la música, pero también es una etapa que fue muy dura en el sentido de que, oye, no hice las cosas bien. ¿ok? No hice las cosas de frente, no hice las cosas un poco más honestamente y sí hice perder el tiempo a muchas personas porque, claro, también para completar, pues había un tema ahí que... Que uno traía en el ego De que yo tenía que ser el líder de la vaina de la, Entonces claro Si además eres el líder del proyecto Por supuesto ¿Dónde está el líder? El líder está con, una, con, no sé, con unas licras Estudiando ahí a las 3 de la tarde expresión corporal ¿Me entiendes? Un martes Coño ¿No? Y por supuesto Que eso afectaba E hizo que el comportamiento también De los otros miembros del equipo Empezara a fallar Porque todo el mundo empezó a buscar Como otra cosa que hacer ¿no? Y adicional a eso Yo creo que el, 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 el grave problema De que algo no funcione De que una cosa no se venda Es muy frustrante Y yo creo que esa frustración Nos termina llevando a todos A un coño, ¿vale? ¿Qué hacemos? Coño, tal, no sé qué Bueno, al final del resumen De todo este cuento Yo, nada Empecé a A, a registrarme en herramientas digitales De hecho, tengo ahorita Cinco años trabajando Con esas herramientas digitales aproximadamente 5 o 6 años y, y empecé a, a ofrecer mi servicio como productor, como cantante, etcétera por allí y la gente me empezó a contratar pues ¿no? y bueno, por ahí empecé yo entonces a, a, a ver que había otra posibilidad de trabajar en otra cosa usando más o menos lo que tenía, porque mientras yo les describo todo esto que estoy hablando, estoy sentado en un home studio que básicamente he montado poquito a poco, pero Debo decir que si tengo un gran aval de todo lo que bueno estudié y manejé de computación, este, entonces definitivamente yo me encargué, pues yo 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 era un productor y he sido un productor que bueno que, que ha tenido que hacer las veces también de cantante, guitarrista, multiinstrumentista, también me toca hacer a mí la parte de, de la producción y después también encargarme de la parte del audio, ¿no? Y el audio, la ingeniería de sonido hoy en día está muy relacionada con computación. Básicamente se trata más que nada de trabajar con softwares Y aprender cómo se bajan y qué es lo que es Y bueno y, y utilizar un plugin y utilizar otro y, y mientras ves un video utilizas otra cosa Entonces hoy en día la música está muy relacionada con este mundo Y es básicamente lo que yo he hecho durante estos últimos años Me he dedicado a hacer producciones este, aquí, aquí en, 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 en mi país y afuera, primero que nada, ha sido afuera. De verdad que ya he trabajado con algo en más de. Voy a sacar bien la cuenta exactamente y te lo contaré ya en otro programa. Pero yo sé que más o menos debo tener como uno, unos 30 países, 25, 28 países en los que he trabajado, en todos los continentes. Más de 300, 300 y tantas producciones. Estoy sacando el número exactamente para poderlo tener bien. Pero bueno, de verdad que ha sido genial, maravilloso. Me he dedicado a hacer jingles para televisión, para cine, para teatro Música este, para videos, para los youtubers Muchas cosas de esas, muchos audiologos Mucha música para cantautores que me mandan su trabajo Y yo les hago la producción este, Y sobre todo muchísima música de niños Música de niños me ha mandado a hacer mucho Lo cual me da mucha risa Porque mi nombre es Carlos Entonces se parece el tema de Charlie Harper ¿Te acuerdas? Que se llama Charlie Waffle El personaje ese que tenía el de Two and a Half Men que tenía que el tipo que el tipo era, ¿cómo se llama? hacía jingles, eh, música de niños y era famoso con eso, no sé si se acuerdan esos capítulos, pero si alguien vio Tu Ana Half Men". pero bueno buenísimo, básicamente yo sigo muy feliz haciendo música para la gente este, aquí en Venezuela bueno, me empecé a hacer un curso de locución este, eh, con la gente de Zika, en Santa Fe, aquí Zika internacional, está ahorita en varios países de verdad, muy recomendado y cuando empiezo a dar esa, ese, ese, digamos, ese paso en locución, el profesor de locución, el famoso en su expósito, me dice, mira, Rada, ven acá, vale, oye, con, este tú no me quieres hacer la, la música aquí de esta de una obra de teatro, ¿no? Y yo, bueno, ok. Y bueno, claro, como en el curso de locución todos los ejercicios eran... Eran, eran segmentos de radio. Yo hacía mi propia música y los editaba yo. Y el tipo escuchó, bueno, este tipo algo sabe de sus cosas, ¿no? Y tal. Y me invitó, pues, y bueno, y ahí empezó un camino genial que tuve la oportunidad. Yo hice como 18 obras de teatro en el Microteatro Venezuela, que fue una iniciativa que estuvo activa durante seis años en este país, cinco años, creo yo. Ellos tuvieron como 25 temporadas este básicamente todo el final era ahí en el teatro Urban Couplet, en el CCCT, este, era maravilloso, eran 30 salas, era teatro no convencional, era teatro fuera de la sala de teatro, sino eran en, como en unos cuartos, no teatro de un cuarto, pues teatro para 40 personas nada más, las salas y hacían funciones de 15 minutos, era teatro breve. Entonces, bueno, y tuve oportunidad de hacer música para ellos durante... ¡Wow! 10 de, 10 de esas 20 y pico temporadas estuve yo ahí con ellos, este, hasta lo último. Y bueno, genial. Este, ahí me metí eh, a estudiar actuación. Tengo como un año más o menos haciendo estudios de actuación porque me gusta muchísimo. Eh, cuando me gradué de la Escuela Contemporánea de la Voz, que fue donde estudié música, este, de verdad que utilicé mi, mi, mi tiempo a hacer la tesis en justamente la interpretación eh, oriental cantante porque a mí me parecía que. Eh, un cantante técnicamente perfecto era genial pero que no, no conectaba a la gente y yo necesitaba saber cómo hacer para conectar a la gente y tanto di, tanto di, tanto di que empecé a desarrollar todo un proyecto que de hecho tardó por lo menos un año de investigación y desarrollo y bueno tardé como tres años en entregar la tesis casi cuatro pero fue porque me bueno la abandoné ustedes saben cómo es todo ya uno trabajando pero volví y entregué la tesis el año 2019 el año pasado y bueno, tuve la oportunidad con el maestro Alejandro Zavala, de verdad ha sido genial haber trabajado con él y haber, y haber hecho todo eso que se hizo en ese momento. Este, yo solo te quiero decir que yo, bueno, les estoy describiendo lo que fue un cambio, ¿ok? Que es este primer capítulo. Hay que dar un cambio, y así se va a llamar este primer episodio, hay que dar un cambio, ¿ok? Siempre que tú quieras dar un cambio, hazlo, prepárate, yo me preparé. Yo no hubiese sido el mismo, yo soy sincero, yo lo que hacía en la vida era ser eh, básicamente un ingeniero de sistemas, un computista que llamamos acá. Yo no sabía, yo sabía, yo componía, pero yo no tenía herramientas. Entonces empecé a estudiar, y empecé a entender que al igual que aprendí computación, se podía aprender música. Y entonces eso hizo que la cosa se convirtiera en algo mucho más potable para la gente este, y bueno, mi carrera como artista está empezando porque yo claro, estoy empezando casi a los 40 años o sea, estoy comenzando pero ese comienzo también está un poco sazonado con que yo estuve estudiando y no me lancé nada más este, solo por, por, de manera innata entre otras cosas porque ya cuando uno llega a, a la mediana edad uno no está en la etapa de la exuberancia ya la etapa de la exuberancia de la vida pasó y ahora te toca ver las cosas desde un punto de vista un poco más detallista. Empezar a analizar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Deberías prepararte, porque mientras estés más preparado es mejor. ¿Correcto? Y yo siempre pensé eso. Y es lo que les quería decir. O sea, cuando yo daba una charla, por ejemplo, en Colombia. Cuando, por ejemplo, me mandaba la empresa donde yo trabajaba, me mandaba para Estados Unidos. Yo estaba un mes estudiando un, unos cursos. Por supuesto que yo regresaba y tenía otra preparación. Entonces lo mismo sucede con el arte este Si tú te, tienes un gran profesor de guitarra Y el profesor te empieza a dar una, una serie de, de tips Y de cosas que tú jamás en tu vida te, hubiese, te hubiesen ocurrido que existían Por supuesto que tú terminas siendo una persona Que definitivamente de alguna manera Tiene algo de que asirse ¿ok? Tienes algo de, de cómo trabajar Y así fue que yo de alguna manera decido, mira, yo me voy a dedicar entonces a la música. Y he estado dedicado a eso. Tengo cinco o seis años básicamente viviendo de la producción. He producido gente también fuera, gente que está en Miami. Estoy produciendo a alguien que está ahorita en Hawái. Este, me he encargado, bueno, he, he producido música para, para teatro también convencional, para radio ahorita. Tengo algunas cosas en radio por allí sonando. Este, bueno, es, es muy interesante. Y de verdad yo les quiero decir a todos que atrévanse, que den el cambio que Por más que ustedes tengan una vida Que se supone que fue preparada por una sociedad Y lo estoy diciendo entre comillas En este momento Esa sociedad en realidad es un gran engaño Esa sociedad no existe Esa sociedad es en realidad... Ese común denominador Esa suerte de inconsciente colectivo Que te trata de llevar a que bueno sí tú a esta edad tienes que casarte A esta edad tienes que tener los hijos A esta edad tienes que estar trabajando Luego tienes que jubilarte Luego tienes que irte para tal sitio Y eso en realidad no, no, no es así ¿okay? yo, les, yo les invito a todos los que están escuchando esto A que de alguna forma hackeen el sistema A que de alguna forma se salgan de esa zona de confort que están viviendo A que se atrevan a dar el cambio A que se preparen para dar el cambio Y una vez que estén allí, háganlo Y siempre va a haber duda Y siempre va a haber temor Y siempre van a haber críticas Y cada vez que tú veas que te critican O que tú tienes dudas entiende que es porque ese es el camino El camino es, mira, buscar algo Que realmente te haga feliz Para que tú puedas hacer feliz a los demás Si tú me preguntas a mí en este momento ¿Qué es lo que es mi vida ahorita? Ahorita en confinamiento, por ejemplo, estamos pasando en este primer capítulo, también estoy pasando una etapa compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, obviamente el tema de la música y lo, lo, todo lo que me pedían a mí constantemente, pues paró, se detuvo muchísimo. ¿ok? Y eso también es parte de todo lo que está pasando, pero yo tengo la posibilidad de reinventarme, yo puedo utilizar y compartir contigo lo que he aprendido. Yo puedo empezar a, a hablar de temas interesantes. Yo puedo empezar a pasar esta cuarentena que ya lleva mucho más de 100 días acá en Venezuela y que la pretenden extender aquí para siempre. Y yo, y yo puedo buscar la manera de vivir esto dejándole a alguien algo que le genere luz, algo que le genere alegría. Pues bueno, si lo puedo hacer, aquí estoy. ¿Entienden? Entonces, mira, no hay mejor posibilidad en el mundo que esta. Yo estoy feliz Gracias por estar aquí. Si hay posibilidad de que te suscribas a alguna de las, de las plataformas donde estás escuchando esto, pues hazlo, este, compártelo. Muchísimas gracias de verdad por escucharme. Este fue el primer capítulo donde hablo de, bueno, vamos a dar un cambio. Este, ya los siguientes episodios pues iremos haciéndolo uno por uno sobre temas específicos. Yo te quería dar las gracias por acercarte a este podcast cuarentando que no va a ser más que una conversación verdad que una, que, que una idea, que una forma de que lo que yo tengo en la mente lo pueda sacar este, y te lo pueda compartir. Y quizás haya algo de acá que tú hayas escuchado que te, que, que te genere duda o que te genere un comentario, pues entonces hazme el comentario. Tengo también todas mis redes sociales, arroba rada músico, muy activo en Twitter, muy activo, muy activo en Instagram. Este, y tengo también mi canal de YouTube, donde vas a ver ya programas mucho más... Tipo cápsula, mucho más cortos por el formato Pero bueno, estoy feliz de poder estar contigo Y una vez a la semana hablar un poco Cómo es que estamos cuarentando este, Cómo es que estamos cuarentando por la cuarentena Y cómo es que estamos cuarentando también Porque tenemos 40 Y bueno, básicamente quiero decirte que Una sola cosa para terminar Y es que en la carrera de la computación Que les describí que tuve y en la carrera de la música que estoy teniendo en este momento, en ambos casos me ha tocado estudiar, me ha tocado conocer grandes maestros, me ha tocado este digamos vivir determinadas cosas diferentes y en todos los casos hay un solo un solo objetivo o un solo digamos punto, un solo un solo issue que es muy importante y es el hecho de que hay una gran diferencia entre un artista con cultura y un artista sin cultura. Y lo mismo sucede con un ingeniero, con un abogado, con un político, con un escritor, etc. Entonces, yo creo que hay que sentarse a entender la gente que tiene hijos, que de alguna manera le puedes dar conocimiento para que exista, para que viva todo lo demás. Es importantísimo darles a entender que es vital, de verdad, vital para el ser humano culturizarse a través de la lectura, a través del buen teatro, a través del buen cine, a través de, 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 del mismo YouTube, de todas estas herramientas. Señores, culturícense. Eso es lo que crea la diferencia en cualquier ámbito. No es lo mismo un músico que no es culto y los conozco, son virtuosos en sus instrumentos, pero al carecer de cultura, lo que hacen no tiene peso. Nadie se los cree. Entonces si tienes cultura, cultura incluso musical, y conocen muchos géneros y muchas cosas, lo que terminan haciendo es mucho más rico, mucho más potable, es mucho más, es mucho más ex extenso. Entonces les recomiendo a todos de verdad, culturícense. Y la otra cosa, amen a la gente, pero de forma incondicional. Ese amor incondicional es fundamental para poder hacer las cosas con tu carrera, con lo que tú tengas, con tu familia, con lo que te rodee. De verdad, yo creo que es muy importante sentarnos, centrarnos, de verdad enfocarnos en lo que queremos hacer, persistir en eso que queremos hacer. ¿okay? Gozarnos lo que queremos hacer, disfrutarnos lo que queremos hacer. Y una vez que tú te lo estés disfrutando La gente se lo va a disfrutar Y ahí tú vas a conseguir las cosas Vas a tener más virtuosismo en una cosa que en otra Sí, definitivamente sí este, Y bueno, en lo que tengas más ventaja Pues aprovechala Y lo que te falte, lo que tengas de debilidad Pues trabájala para que la puedas, la puedas mejorar Pero en general, ni en el arte Ni en el mundo matemático computista Que son las dos cosas que yo he tenido relación En el mundo gerencial también estuve muchos años Debo decirles, en todos los mundos la diferencia la hace la cultura Entonces culturízate Y por último ama a la gente Ama lo que haces, aprécialo y ama Si tú no estás amando lo que haces Yo te recomiendo que empieces a pensar en otra cosa Porque al final el resultado va a ser malo Y no porque tú seas malo Es porque si tú no estás disfrutándote de verdad Lo que estás haciendo es imposible que salga bien Muchísimas gracias amigos, esto fue Cuarentando con Rada. Primer episodio. Estoy feliz de haber estado con ustedes. Arroba Rada Músico en todas las redes sociales. Mucha luz en sus vidas, mucha alegría. Nos vemos en la próxima.